0: San Luis María Griñón de Montfort, Un Hombre Libre, Pequeña Biografía, Parte 1 Será Sacerdote En 1417 San Vicente Ferrer, pasando por Francia, predicaba en una localidad llamada La cerca de las ruinas de una antigua capilla de Nuestra Señora. El espectáculo que ofrecía aquel santuario de ruido entristecía hondamente al predicador, cuando de repente, rasgando con sus ojos el velo del futuro, Dios le reveló la restauración de aquella capilla. Esa gran empresa está reservada, predijo San Vicente, a un hombre que el Omnipotente hará nacer en tiempos remotos, hombre que se alzará como un desconocido, será muy contrariado y escarnecido, pero, en cambio, con el auxilio de la gracia, llevará a feliz término esa empresa. Unos tres siglos más tarde, en 1707, pasaba el padre de Montfort por la misma aldea, predicando en el mismo lugar donde antaño predicaba San Vicente a los aldeanos, y refiriéndose a la predicción hecha por su predecesor, exclamó Montfort, «Ese hombre soy yo», y a pesar de todas las dificultades, transformó aquellas ruinas en la más hermosa capilla de la diócesis. Aquel hombre prodigioso cuya llegada quiso anunciar Dios siglos antes, nació en Montfort, pequeña ciudad de Bretaña, en 1673. Su verdadero nombre era el de Luis Griñón, aunque prefería a su apellido el de Montfort, lugar en el que había recibido el bautismo. Su amor a la Virgen hizo que añadiera a su nombre el de María y firmaba de ordinario Luis María de Montfort. Dios mide el regalo de su gracia según la vocación de cada uno. Monforte estaba llamado a ser uno de los mayores apóstoles de María, de todos los tiempos. No es de extrañar que desde los primeros años manifestara una ardiente devoción a la Virgen Santísima. El canónigo Blaine, amigo suyo de juventud, escribió al respecto. El amor a María era como innato en el Padre Griñón. Puede decirse que ella había sido la primera en escogerlo como uno de sus mayores predilectos, grabando en su alma joven esa ternura tan particular que siempre tuvo para con ella, de manera que puede considerársele como uno de los más consagrados hijos de la madre de Dios que la iglesia haya conocido. Cuando pasaba por las calles de la ciudad natal, nunca dejaba de saludar a las imágenes de María en los nichos de las fachadas de las casas. En la iglesia parroquial se detenía a veces inmóvil como en éxtasis, horas enteras ante la imagen de Nuestra Señora. En el seno de María, enseñará más tarde, los jóvenes se volverán ancianos en luz, santidad, experiencia y sabiduría. Esta verdad se halla ilustrada claramente por la propia juventud de quien la escribía. Recordando los primeros años de Luis María, escribía uno de sus tíos. Manifestaba el horror al vicio y tal inclinación a la virtud que se diría era ajeno al pecado de Adán, al no sentir la corrupción de la naturaleza. Todos sus pensamientos eran celestiales. Monfort sentía que se debe buscar a Dios en el silencio, por ello buscaba la soledad. Le gustaba pasear a lo largo del ancho lago junto al cual había construido las murallas de su ciudad natal. No se cansaba de caminar por los meandros de los riachuelos que serpenteaban por las praderas. Y más aún amaba el bosque misterioso que cubre la cresta de la colina. Allí sí que podía dialogar libremente de corazón a corazón con Dios y María. Es así como la vida de aquel niño se transformaba insensiblemente en vida de oración. En el recogimiento de la meditación encontraba una sabiduría muy superior a su edad. La vida familiar distaba mucho de ser alegre. El padre, un hidalgo pobre, debía hacer frente a mil dificultades para sustentar una familia numerosa. Su profesión de abogado era poco lucrativa. De suerte que de nada lo llevaba a explotar contra su esposa y sus hijos. Durante esas escenas domésticas, la esposa callaba y los hijos se reunían tímidamente a su lado. Apenas salía el padre, Luis corría donde su madre y encontraba palabras tan sabias y llenas de unción que parecían puestas en sus labios por el mismo Espíritu de Dios. Su oración continua encendía en él la llama del apostolado. Monfort era el mayor de muchos hermanos. Tenía predilección por su hermana Luisa, más piadosa que las demás. Frecuentemente la invitaba a dejar sus juegos para rezar con él. La niña no iba siempre de buena voluntad. Entonces el hermano mayor le hacía pequeños regalos prometiéndole. Serás muy linda y todos te querrán si amas a nuestro señor. Después otros niños se unían a ellos. De suerte que todas aquellas criaturas recogidas con la cabeza baja y el rosario en las manos formaban un cuadro encantador. A los 12 años dejó Luis su ciudad natal para irse a estudiar en el colegio de rents este colegio contaba entre 2.000 y 3.000 estudiantes. Fue siempre el primero de la clase, pero modesto, sabía ocultarse tan perfectamente que uno de sus compañeros que cursaba las mismas clases durante años llegó a conocerlo en retórica. La vida de oración del muchacho iba a tomar nuevo impulso. Antes y después de cada clase, entraba habitualmente en alguna iglesia permaneciendo de rodillas delante de la imagen de Nuestra Señora, a veces durante una hora. Todo el mundo sabe, escribe Blaine, que la llamaba madre, su bondadosa madre, su querida madre. Pero no todos saben que desde muy joven se dirigía a ella con infantil sencillez, en todas sus necesidades, tanto temporales como espirituales, y quedaba tan seguro de ser escuchado por la confianza que tenía en su bondad que jamás se inquietaba con dudas sobre saltos o perplejidades para él todo estaba resuelto una vez había orado a su bondadosa madre ya no volvía a sentir dudas la virgen de las vírgenes recompensaba con favores señalados la tierna confianza del amado hijo cierto día en que Blank le hablaba de las tentaciones contra la pureza Luis le confesó ingenuamente que nunca las había tenido no obstante, huía cuidadosamente de toda ocasión peligrosa. Se hospedaba un día de carnaval en casa de una familia amiga. Después de comer un mascarado, entró en la sala e invitó a los presentes a ciertas diversiones frívolas. Luis se levantó al punto de la mesa y se retiró. En otra ocasión, encontró en casa un libro lleno de grabados obscenos que pertenecía a su padre. ¿Qué hacer? ¿Romper el libro? Luis prevé las desagradables consecuencias de esta acción, pero poco importa. El amor a la pureza es al que más fuerte es a todo, incluso al temor de su padre. Lanzar el libro al fuego. En ese momento entra su amigo Blaine. Cuenta haber encontrado a Luis temeroso y casi temblando de miedo ante la llegada de su padre, pero muy contento con el sacrificio realizado. Notable y verdaderamente evangélica era su caridad para con los pobres. Entre los estudiantes del colegio, algunos carecían de lo necesario. Luis les ayudaba de mil maneras, no dudando de hacerse mendigo para socorrerlos. Un día encuentra a un compañero tan pobremente vestido que se había convertido en blanco de las burlas de sus camaradas. El corazón de Luis estremece. Pasa mendigando por todas partes, pero solo alcanza a recoger la mitad de la cantidad necesaria para un vestido nuevo. Con gran espíritu de fe, entra en él. Y recurre a un almacén, dirigiéndose al dueño le dice, Este es un hermano mío y suyo, hice una colecta en clase para comprarle un vestido. Si no alcanza ponga usted por favor lo que hace falta. El comerciante se pregunta si no se estará burlando de él, pero luego, lleno de admiración por el joven cliente, cede la mitad del precio de la prenda solicitada. Los enfermos eran sus mejores amigos. En los días libres de la semana se dirigía al hospital con uno o dos compañeros para cuidar de los enfermos, leerles algún buen libro o explicarles el catecismo. Cierto día encuentra a un compañero de estudios seis años menor que él y que por esto no podía ser admitido en la congregación de Nuestra Señora. Reuniendo a otros estudiantes piadosos, funda una pequeña asociación que se propone la especial veneración de María. El cuarto que le cede a una persona bondadosa se transforma en oratorio. Oraciones, mortificaciones, silencio, todo queda previsto hasta el menor de los detalles. No es de admirar que la maternal providencia de María se ocupe de tal manera particularísima de Luis. Cierto día, hacía los 20 años, arrodillado ante una imagen milagrosa de la Virgen, le suplicó que le iluminara sobre el grave problema de su vocación. Le llegó la respuesta luminosa y precisa, serás sacerdote. Dios solo. Una vez que Luis oyó la voz de su bondadosa madre, el sacerdocio se volvió para él su gran ideal. Ser sacerdote significa, en primer lugar, ponerse al servicio de Dios. Así lo entendió y decidió entrar resueltamente por ese camino. Refiriéndose a su juventud, describe su tío. Las palabras, Dios solo, que más tarde le fueron tan familiares, parecían estar grabadas en su alma de niño sus acciones y palabras no irradiaban otra cosa. Si el lema Dios solo lo caracterizaba desde joven, resume aún mejor el periodo en que se prepara al sacerdocio. Luis habría podido seguir el curso de teología en Rennes, pero prefirió ir a París con la esperanza de prepararse mejor al sacerdocio. Su sueño habría sido participar sin bagajes, confiado en la providencia que nunca defrauda a quienes esperan en ella. Sus padres le obligaron a llevar algún vestido, una muda nueva y algo de dinero. Tan pronto se puso en camino, encontró a tres mendigos. Al primero le dio la bolsa, al segundo el vestido nuevo, alegre al tercero, intercambiando con él el traje que lleva puesto. Solo entonces se siente realmente liberado de todo apego y pronto alzar vuelo hacia Dios. Exultante de alegría, se postra de hinojos exclamando, de hoy en adelante puedo gritar, Padre nuestro que estás en el cielo. Allí mismo hace voto de no poseer nunca nada propio. Con un bastón en la mano, desgranando el rosario, prosigue Luis su Camino hacia la capital en medio de continuos temporales. de camino implora un poco de pan y en diez días recorre los 300 kilómetros que lo separan de París. Su primera residencia en la gran ciudad fue el seminario de los estudiantes pobres, el reglamento de la casera era riguroso en extremo, lo que no impidió al recién llegado imponerse aún las más pesadas mortificaciones. En 1693, el hambre solaba a Francia. El director del seminario, al no poder proveer por más tiempo a la subsistencia de todos los alumnos, se dispone a despedir a los más pobres para que vuelvan a sus casas. Luis, en su gran caridad, se ofrece para pedir limosna, Vio entonces al hijo del hidalgo Monfortés implorar pacientemente a la puerta de las ricas mansiones un vestido, algún dinero, un mendrugo de pan. Cierto día el director propone a los alumnos que velen a los muertos con fin de aumentar las rentas de la pobre casa. Luis acepta con entusiasmo. Tres a cuatro veces por semana sacrifica el descanso nocturno. De rodilla las manos juntas, pasa en meditación cuatro horas de la noche. Enseguida dedica dos horas a la lectura espiritual. Solo se concede un poco de descanso en dos horas siguientes. En tales vigilias aprende Luis a relativizar más las cosas de la tierra. De cuanto ganaba en tan sacrificada labor, guardaba apenas lo estrictamente necesario. Una mujer pobre llegó cierto día a contarle su extrema dificultad. ¿Cuánto necesita? le preguntó el seminarista. Y en lugar de la pequeña cantidad que ella pide, le entrega cuanto lleva en el bolsillo. Vienen a ofrecerle una sotana nueva, sin siquiera estrenarla, la entrega de limosna. La providencia ha recompensado esa caridad heroica. Un día, necesitado de vestido para sí mismo, entrega cierta cantidad a un amigo pidiendo que vaya al mercado y se lo compre. El otro le hace ver que ese dinero no alcanza. No importa, responde Luis. Si le cobran más, pida a la providencia que lo brinde y entregue el dinero al primer pobre que encuentre. El compañero de marras entra en el almacén, pero el dueño se le ríe en la cara. Siguiendo las instrucciones de Luis, el seminarista entrega el dinero al primer pobre que encuentra y vuelve a la casa. Saltando de felicidad, corre Luis a su encuentro. Maravilloso. Mientras te ocupabas en hacer la caridad, una persona me entregó la cantidad que ves aquí. Por favor, vaya al almacén, vaya al almacén para que ahora sí me manden el vestido que necesito. En el índiren murió el director del seminario. Monfort perdía a su padre espiritual e insigne bienhechor. Sus compañeros lo observaban furtivamente. Tal vez quede desolado, se inquiete y se turbe. Ni por un momento perdió Luis la calma y la serenidad, de suerte que uno de sus compañeros le dijo, o eres un gran santo o un ingrato. Un ingrato si no te conmueves con la muerte de tu bienhechor, un gran santo, si a pesar de conmoverte superas por virtud el sentimiento. Una carta escrita en esos días a uno de sus tíos nos ofrece la clave del enigma. No me preocupo, suceda lo que suceda, tengo un padre en los cielos que no me defraudará nunca. Luis pasó a otro seminario para clérigos pobres donde la alimentación era aún peor. Perseveró ahí en sus penitencias voluntarias hasta el punto de que su constitución a pesar de ser tan robusta no logró mantenerse. Enfermó, fue llevado al hospital. Acomodado en un lecho prestado, incapaz de hacer nada, lleno de dolores sentíase en el colmo de la alegría irradiando felicidad le dijo a un amigo que fue a visitarlo estoy aquí en el hospital qué honor ciertamente mi familia no estará a gusto pero ¿estará alguna vez de acuerdo la naturaleza con la gracia? temían por su vida pero él se mostraba cierto de estar en pie dentro de pocos días sus predicciones se realizaron ocho días más tarde regresaba a sus estudios por fin se abrieron ante Luis las puertas del célebre seminario de San Sulpicio. Los superiores se mostraron tan satisfechos al recibirlo que hicieron cantar un te deum. Y no obstante, algunos días más tarde, ponían en duda la virtud de su candidato. Es que Monfort no seguía el camino corriente. Destinado a cosas extraordinarias, Dios lo guiaba por caminos poco comunes. La providencia permitió que el superior del seminario, el padre Brenier, lo mismo que el director espiritual, el padre Le Chassier, no penetrasen en los designios de Dios. Por ello sometieron a Monfort a un trato de los más dolorosos. En sus relaciones con Luis, el padre Brenier se mostró constantemente áspero y severo. Dedicábase a humillarlo en público. Le dirigía las más duras reprimentas en presencia de sus compañeros. Esta persecución no fue pasajera. Duró meses enteros en los que el seminarista no perdió ni un solo instante su serenidad. Después de las más dolorosas humillaciones, se dirigía a su superior con la misma confianza y sencillez de siempre. El padre de Le Chassier empleaba con él el mismo rigor. Según el reglamento, los seminaristas debían presentarse regularmente a su director espiritual. Monfort no deseaba otra cosa, pero muchas veces su confesor rehusaba recibirlo. Cuando lo oía, era para desaprobar todas sus iniciativas. A pesar de ello, Luis se presentaba una y otra vez con la misma sumisión y buena voluntad. A esas pruebas se añadieron las burlas de los compañeros. Para obligarlo a mantener la cabeza erguida, algunos exageraban hasta el punto de golpearlo, incluso durante las conferencias públicas. La heroica Paciencia de Montfort no se desmintió jamás. Su Madre del Cielo le sirvió de apoyo en tan terribles pruebas. Nombrando bibliotecario, aprovechó para leer, por decirlo así, todos los libros que trataban de la devoción a María. Saboreaba especialmente el opúsculo de Budón, la santa esclavitud de la admirable Madre de Dios. Luis se consagró a María como esclavo de amor y se hizo apóstol entusiasta de esta devoción. Con la aprobación de sus superiores, fundó en el propio seminario un grupo de esclavos de amor. En 1699, lo designaron para viajar con otro seminarista en peregrinación a Chartres, el santuario de Nuestra Señora. Los dos jóvenes hicieron a pie un trayecto de varios días. Era la época de la cosecha. Luis no pudo evitar el alejarse de vez en cuando de su compañero para ir a conversar con los trabajadores Les hablaba de Dios y de su madre con tal ardor y unción que todos lo escuchaban admirados Llegados a Chartres, Luis no se da el trabajo de buscar un hotel Se dirige inmediatamente a la catedral Al día siguiente permanece ahí en oración desde el amanecer hasta el mediodía de rodillas e inmóvil Ante la imagen milagrosa de María Después de almorzar se apresura a volver al templo y solo sale del santuario de María cuando cae la noche y el sacristán llega a decirle que va a cerrar las puertas del templo. Todos los sábados un grupo de seminaristas va a la catedral de París con el fin de implorar la bendición de María para el seminario. El superior convencido finalmente de la virtud de Montfort lo enviaba regularmente. En una de esas visitas Luis hizo ante la imagen de Nuestra Señora el voto de castidad perpetua al mismo tiempo se aplicaba seriamente al estudio cierto día debe defender en público una tesis sobre la gracia sus compañeros habían resuelto ponerlo contra la pared citándole cantidad de textos difíciles de los padres de la iglesia Luis los oyó imperturbable va tomando cada una de las objeciones y las refuta citando de memoria otros textos de los mismos autores se entrega al mismo tiempo al apostolado Enseña catecismo a los niños de la parroquia y a muchos muchachos del vecindario. Algunos seminaristas resuelven asistir a sus clases, más para burlarse que para aprender, pero Luis habla con tanta convicción y entusiasmo que ellos salen de la clase, clase hondamente conmovidos. Amaba a Dios con tal ardor de corazón que no podía permanecer impasible ante el pecado cometido en público cierto día atravesaba una plaza en el momento en que dos muchachos espalda a mano estaban para batirse en duelo Luis toma el crucifijo se lanza entre los antagonistas y les ruega que se reconcilien por amor al crucificado tocados por la gracia retiran las manos uno del otro y se alejan confundidos en tal ocasión encuentra a unos verdaderos ambulantes que cantan y venden canciones obscenas sin pensarlo dos veces, compra todo el material y lo rompe delante de ellos. Otro tanto hizo con libros peligrosos. Otro día se da cuenta de que hay un grupo de personas atentas a las exhibiciones de doble sentido de un charlatán. Lamentando que los cristianos pierdan así su tiempo precioso, el seminarista habla a su vez al público y poco a poco la multitud se dispersa. Un joven con un celo tan ardoroso únicamente por los intereses de Dios... Merecía sin duda alguna llegar al sacerdocio. El 5 de junio de 1700, Luis fue ordenado sacerdote. Pasó todo ese día en adoración delante del Santísimo Sacramento. Empleó luego una semana para prepararse a su primera misa. Un testigo de esa primera celebración confesará más tarde. Vi a un hombre como un ángel en el altar.